0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña nuevamente el amigo FAU. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, JF? Un cordial saludo para todos los fanáticos de Wrestling y Punto. Aquí para ser presente en una nueva edición, en un tema hartamente interesante. Un tema hartamente interesante, hartamente controversial, altamente... Eh, vamos a ir hacia el pasado época de la era actitud, para hablar de la invasión, o como muchos dicen, o como yo lo he dicho también en el podcast, la mal llamada invasión. La mal llamada invasión hace referencia a una de las historias que WWF pues corrió en el año 2001, más o menos entre marzo y noviembre de ese año. Pero antes de, de llegar a la invasión que fue de WCW a la WWF, vamos a remontarnos a la invasión original que fue en el año de 1997, donde la ECW eh, fue parte de Monday Night Raw, pero eh, eso no inicia en el año 97 originalmente en el año de 1995 en el pay-per-view Rey del Ring, durante la lucha de Mabel y Sabio Vega, la gente empezó a corear las siglas de ECW, las personas que estuvieron en el coliseo estaban aburridas de la cartelera, estaban aburridas de esa lucha entre Mabel y Sabio Vega, ¿no? Hasta ese momento, Vince... No conocía nada de la empresa de Filadelfia No conocía ni siquiera pues, quién era Paul Heyman En el año de 1996, específicamente el 22 de septiembre En el pay-per-view In Your House, Mind Games Durante la primera lucha Aparecen pues, eh, caminando de arriba hacia abajo Buscando un lugar en Ringside, Tommy Dreamer, Sadman y Paul Heyman ¿No? ellos estuvieron en la primera lucha donde Sandman escupió eh, cerveza a la cara de Sabio Vega entonces hubo ahí un pequeño un pequeño amague de, de bronca o un pequeño amague una pequeña trifulca Gerald Briscoe, una de las tantas manos derechas que ha tenido Vince McMahon en toda su historia, estaba aparentemente furioso porque las cosas se habían salido de control pero todo era parte de la historia. Incluso Brasho, que fue este, parte de esta primera lucha con Sabio Vega, tampoco sabía lo que iba a ocurrir. Los únicos enterados eran pues, Vince, Paul Heyman y Sabio Vega. La noche siguiente en Raw, Taz también se hizo presente desde Ringside con su manager, eh, Bill Alfonso. Pero ya pues, pasamos 95, 96 y ahora llegamos al... A lo que dije al inicio, ¿no? Al 24 de febrero de 1997 en Raw. Los Eliminators, Sabu, Taz, Raven, Tommy Dreamer, los Dolly Boys y lógicamente Paul Heyman se hicieron presentes. Heyman, sobre todo en la mesa de comentarios. Todo esto como parte de un acuerdo entre la ECW y la WWF en aquellos años. Parte de este intercambio fue también ver a Jerry Lawler aparecer en algunos shows de la SW. Esta primera invasión sirvió para exponer a ECW de cara a su primer pay-per-view el 13 de abril de ese mismo año este pay-per-view llamado eh, Battle Illegal ¿no? WWF de alguna u otra manera también se benefició por tener caras nuevas en su programación ya que si recordarás amigo Fau, es, en estas épocas pues ya teníamos las Monday Night Wars. Para ir directamente pues a la invasión que ocurrió tenemos que decir algo muy importante. WWF compró WCW el 23 de marzo del 2001 como resultado de eh, una venta que hizo a Old Time Warner sobre la marca comercial, logotipos y demás de la empresa pues, este, de WCW por 2.5 millones de, de dólares. Poco después... Beans compró toda la biblioteca o toda la videoteca de WCW por 1.7 millones de dólares adicionales. En sí, sumando pues las marcas, contratos y, y biblioteca, sumó 4.2 millones de dólares. Pero aquí viene lo interesante. No sé si te acuerdas lo que ocurrió en la transmisión de RAW y de Nitro Claro, fue pues el, el gran momento de Vince Pero que Shane lo, se, lo, se lo trae abajo pues, ¿no? Shane un, se lo trae abajo, ¿no? Un McMahon, efectivamente pues, ¿no? Un McMahon figura como el nuevo propietario de, de la WCW Pero no es Vince, sino Shane ¿no? Es Shane, ¿no? En Monday Nitro desde TNT Vince anunciaba que él era el nuevo dueño de WCW Como nota adicional el programa Duró una hora con 28 minutos si le restan los comerciales y demás Raw inició con dos televisores uno mostrando pues la acción de WCW en eh, TNT y el otro eh, pues este, mostrando Raw ¿no? esa noche el programa de los lunes eh, por la noche duró una hora con 48 minutos, es decir, 20 minutos más.
1: El primero a empezar un ring de la competencia. ¿Qué pasa Vince? ¡Wow! ¡Increíble! Ay, wow, como lo aplauden a Shea! Surprise,
2: Dad. Sorpresa, papá. Tú estás en Cleveland, Ohio. And I'm here in y yo estoy Panama aquí. City, Beach, en la ciudad de Panamá.
1: En la Florida. ¡Wow! La ciudad playera. Standing. así que estoy aquí W. -C -W en un W, en la W, ¿sí? W. w as usual, Dad, y your ego como usualmente to lo haces? El ego tuyo es más grande que tu boca. ¡Hable el hijo, señores!
2: Una vez más, tu ego
1: sacó la mejor parte.
2: Querías finalizar este
1: contrato WCW, esta empresa, WCW, en Wrestlemania. Si ¿Tú querías la osadía de exigir que Ted Turner, él mismo, llegase a Wrestlemania y finalizara estos negocios, este contrato? Esa era simplemente la oportunidad que yo estaba esperando. Said, Papi, el contrato sí se ha finalizado con la empresa W, -W. The -W. The Y el nombre en el contrato sí dice McMahon. Uh -huh, uh -huh. However, Pero el contrato Shane es lo siguiente: McMahon. dice Shane McMahon. Le va a dar un ataque a Vince. ¿Sí? sí, es correcto, yo ahora soy el dueño de la empresa w.
0: Aquí no solamente hablamos de la WCW, también tendríamos que hablar de ICW, ¿verdad, Fau? ICW ha sido, creo, el, el gran protagonista de, de todo lo que vivimos pues, en la era de la actitud y también en esto del desarrollo de la, de la invasión. Recordemos pues que ECW eh, pues estaba preparando la producción de su pay-per-view Living Dangerously que estaba programado para salir un 11 de marzo del 2001 pero debido pues a los problemas financieros que atravesaba la empresa se tuvo que cancelar ¿no? en febrero El problema radicaba pues en que Paul Heyman no tenía pues este un soporte económico como para poder eh, subventar todos sus gastos, lo que debía ¿no? Se dice, pues, de que en total la deuda ascendía, pues, a un, a un millón, a dos millones de, de dólares, pues, ¿no? Aproximadamente. Pero también Aproximadamente, ¿no? Pero, digamos, eh, si nos podemos especificar a, eh, al talento, al talento en sí, la, la lista de las deudas, pues, ascendían a un millón trescientos ochenta y cinco mil quinientos dólares, ¿no? eh, Las deudas, pues, eran impagables para el pobre Paul Heyman, ¿no? A Rob Van Damme le debía nada menos pues que 150 mil dólares. Nada más. A Shane Douglas, el primer campeón de ECW, la módica suma de 145 mil dólares. Al... Al soldado más emblemático de la empresa Tommy Dreamer, solamente 100 mil dólares. Ah. A Joe Styles, oh my god, 50 mil 480 dólares. ¿no? Rhino, 50 mil dólares. Bueno, y este es otro de, de, de los tantos, eh, de los tantos ¿Qué acreedores man, que tenía. Paul Manrique. Hey, 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 hey. hey. Sí, pues no, le debía, le debía el, el dinero a, a muchas personas. ¿no? Eh, otro de los datos es que, como para la estadística, el 28 de mayo fue Lance Store el, el primer miembro foráneo de WWE que inicia la invasión. Pues. Eh, él estaba pues eh, se hizo presente en una lucha que estaban disputando pues, este, Steve Blackman el arma letal y Perry Saturn, ¿no? le aplicó su finisher a Perry Saturn ante la sorpresa obviamente de todos los presentes ¿no? de esta manera él logra pues el primer impacto en lo que viene a ser la invasión ¿no? otro conocido por muchos, ahora que está de moda pues este tema de la racha de volver es el, el wrestler Bill Demon, ¿no? Eh, Hugh Morris. El que obviamente es el primer número de Goldberg, ¿no? El, el primer, número uno. El número uno. Él también tuvo su debut televisivo pues, en un episodio del 4 de junio de Royce War, ¿no? Estaban luchando pues Edge y Kane cuando aparece. Eh, Hugh Morris aparece pues, a hacerse presente en otro 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 incidente no dentro de, otro historia incidente de, la de la invasión claro pero pero ahí hasta, hasta donde yo recuerdo era Christian que combatía con 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 Kane y era Edge quien de alguna manera estaba interfiriendo entonces Kane le hace pues este la garra contra Lona aparece en la pantalla titánica el logo de WCW y pues se va abriendo la toma y ves que alguien se va subiendo al esquinero no y es un hombre de sobre 300 libras, ¿no? O sobre 200 libras, perdón este, Lanzándose, pues, este, cayendo de mala manera también sobre el brazo de Edge Una de las fechas también que de repente eh, Si decimos la fecha exacta, muchos no la, la recordarán Pero hay que recordar el evento, ¿no? Para los que somos, pues, este, de la vieja escuela En el año, perdón, el año 2001, en el 24 de junio Se, se llevaba a cabo, cuando era evento, el King of the Ring, ¿no? Y había una lucha que muchos recuerdan, la triple amenaza entre Stone Cold, Chris Jericho y Chris Benoit, Justo ahí aparecería el 5, cinco, cinco veces campeón de la WCW, el gran Booker D. Y casi, casi, casi le cuesta el título a Stone Cold. Sí, casi pues. le cuesta el título a Stone Cold, interviene, si cuando no lo recuerdo, me rompe la mesa de transmisión con el cuerpo de la serpiente. Y bueno, ese digamos sería el, la presencia más eh, de, destacada de, ¿no? Más destacada, ¿no? En un MBA event con un campeonato de, máximo de la WWF en ese entonces. Y sobre todo pues la presencia del que era el campeón mundial, ¿no? De la WCW. Claro, y sobre todo también, este, si recuerdas, eh, siempre los comentaristas hacían referencia a eh, Jericho era pues un ex talento de WCW, al igual que este Chris Benoit entonces ya tenías a Lance Storm interfiriendo, tenías a Hugh Morris interfiriendo tenías a Shane que era el dueño de WCW, tenías en el Main Event a dos ex WCW y ahora pues le agregas a Booker T ¿no? Mucho morro, okay. mucho morro okay. por, por ese lado y mira, esta historia era muy interesante porque lo que habíamos visto de incidentes pues de, de invasión de luchadores incluso considerando lo que había hecho Booker T en el Event de, del Rey del Ring eran solamente pues, piscas de lo que venía porque la verdadera oficialización del de incidente pues de la invasión ocurre, no podía ser de otra manera en un lugar pues que es tierra sagrada para W en el Madison Square Garden en el Mason Square Garden de Nueva York se daría la primera confrontación pues, entre el propietario de la WCW Shane con su papá, ¿no? Vince. Cuando estaba pues en una colorada discusión en el ring, hizo su, su presencia a Booker T y le aplica pues su 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 super llama. ¿no? ¿no? Obviamente, pues con moción, el roster venía pues a, a ajustar cuentas todo el roster de W pero ambos, tanto el presidente de WCW como el campeón, habían huido. Y este es el incidente que marca pues, el comienzo oficial de, de esta rivalidad, ¿no? de la mal llamada invasión. La mal llamada, y, y es cierto, eh, inicia aquí, porque hay, hay muchas personas que piensan que de repente la invasión eh, inicia con la compra de, de Shane, de WCW, pero no es así, o sea, a, ahí lo que se quiso hacer era simplemente demostrar que eh, los McMahon, pues, prácticamente son... Bueno, siguen siendo los dueños de, de la lucha libre, ¿no? A nivel, a nivel global. Al, al menos así es la interpretación que yo le pude dar, ¿no? Shane, en su momento, en eh, WCW, Beans con WWF, ¿no? Pero sigamos, sigamos. Una de las cosas también que hay que resaltar ya fuera de lo que viene a ser la historia es un hecho concreto, pues, ¿no? Al hacer todo esto de la compra... Eh, se había duplicado de, de alguna manera pues obviamente pues el, el roster ¿no? y muchos de los talentos pues ya no iban a poder tener pues un, una vitrina en televisiva ¿no? entonces el plan original que era encontrar un bloque más amplio de tiempo en TNN ¿no? que en aquel momento pues era donde se transmitía RAW para seguir transmitiendo WCW como se venía haciendo anteriormente pero eh, ninguna estación televisiva aceptó transmitir WCW ¿no? Porque había una reputación negativa ¿no? De que se perdía el dinero con la marca Debido a los bajos ratings bueno, claro. eh, El escenario planteaba pues, un roster soñado para los fans ¿no? Que fantaseaban, como muchos de nosotros Ilusamente, con ver a Volver, a Sting, a la NWO A Scott Steiner, a Rey Mysterio Jr. A Les Luger, Randy Savage El mismísimo Rick Flair ¿no? Muchos esperaban... Eh, ilusamente, pues, que en algún momento debu debu Debutaran, ¿no? Redebutaran, eh, redebutaran eh, Debutaran en un ring de W, pues, ¿no? O sea, que invadieran y todas esas cosas, ¿no? Eh, también había una cosa, ¿no? Eh, el hecho de que también iban a llegar, pues, Este talento de la ECW, ¿no? Como Sandman, ¿no? Sabu Balmajón eh, y, y el mismísimo Jay Douglas, pues, ¿no? Entonces era una expectativa grandísima y era un, un roster, pues hubiese sido un roster espectacular, pues, ¿no? O sea, una sueño, como lo has dicho, de, ¿no? De, de lujo, pues, ¿no? Pero obviamente todos los sueños se van por, por los suelos, ¿no? Eh, la mayoría de estrellas de peso de la WCW no tenían un contrato con WCW, eh, sino o con, con la AOL, claro, ¿no? Sino con AOL, AOL, AOL Time Warner. Es decir, con el dinero para pagar su sueldo, ¿no? No salía de la WWF que había comprado la marca, sino salía de una de las tantas compañías de Ted Turner, ¿no? Eterno villano, según a los ojos que nos ha hecho ver Beats, ¿no? Exactamente. Ahora, le tomamos todo eso y lo sumamos a la falta de las licencias de las marcas registradas, ¿no? Temas de entrada, eh, etcétera, etcétera. Pues las diferencias creativas. Que se tenía en la WCW y el calendario de la empresa de Vince hacía que todo esto sea insostenible, ¿no? Y obviamente, pues, Goldberg, Sting, Hogan, Kevin Nash, Scott Steiner y otros luchadores optaron por no firmar contrato con su nuevo empleado, ¿no? O sea, es que, claro. Dijeron, no, a Vince. Claro, o sea, imagínate, ¿no? O sea, yo lucho para WCW, pero no estoy contratado por WCW, estoy contratado por Time Warner. Entonces quiere decir que si WCW no existe ¿A mí quien me va a pagar es Stan Warner? Entonces, ¿para qué me voy a exponer en un ring? ¿Para qué voy a ir con pins? ¿Para qué voy a tener 300 días en la carretera Si me están pagando mi sueldo? O sea, fue una decisión Dinero. de Dinero negocio fácil, ¿no? Dinero fácil Mira, muchas personas se hacen una pregunta ¿no? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si la WCW hubiese tomado el control de alguna de las marcas? ¿No? ya llámese pues Row y SmackDown. Muchos se pueden haber hecho esa pregunta, ¿no? Pero esa, eso de alguna manera eh, se hizo un piloto, se puso a prueba. El 2 de julio, en los últimos minutos de la marca Rowe, del programa, fueron en un promedio más de 20, ¿no? Dedicados para la WCW, si recuerdo eso. Y en el May Event se disputaba pues el campeonato mundial de la WCW, el, el gran campeonato mundial tan legendario, y ese B&B tendría pues al, al campeón que había llegado con Shane Booker T y se enfrentaba pues a un luchador muy carismático ¿no? para los que veían las transmisiones de Panamericana es Panamericana sí, claro. porque Panamericana claro. es Panamericana con tu malta claro. polar y, ah. y todas esas pues horribles narraciones que había pues ¿no? entonces no. era el gran Buff Bowl. ¿no? Un, Buff Bowl, Buff the Stars. claro, un, un luchador que yo siempre pensé que iba a llegar lejos pero bueno Ahora, es eh, eh, una prueba de fuego, ¿no? Poner en un programa de WWE eh, el May de WCW y probar cómo les fue. Pero, ¿qué habrá pasado? ¿No ¿Cómo lo habrán tomado los fanáticos? Es que, hasta donde yo recuerdo, ese programa me parecía muy extraño. La, la edición que daban aquí en Canal 9, porque en ese momento era pues Canal 9 quien daba... Era Titanes en el ring, pues, ¿no? Que quedaban Titanes en el ring. Este... Solamente daban pues, una hora de raw y este, de la noche a la mañana pasamos a, a, a estar teniendo peleas de WWF, a tener un main event con Booker T, que eh, la gente lo conocía pues, por, por gladiadores que daban en Canal 5 y Bob Bowles también, que era miembro pues, del NWO. Pero los fans que asistieron a, al Tacoma Dome en Washington recibieron muy mal la lucha. Se suponía que la lucha debía haber sido la semana siguiente. Si recuerdas, Fao, el ring de WCW era un ring mucho más pequeño que el de WWF. Las cuerdas eran distintas, las esquinas distintas. Como nota adicional, a mí siempre me gustó más el ring de WCW. Tenía un mejor acabado. Más formal. Más formal, más formal. Salvo pues esa lona con, con ese logazo. El, ahí lo ahí parecía cago. Camiseta de fútbol parecía, pero bueno, capaz, ¿no? la, sí, la audiencia abucheaba a, a Bob Bowell y a Booker T, cantos como este combate apesta, aburrido, no sirven, y es más, esto lo dice eh, Bob Bowell dentro de una entrevista que le hace Stone Cold en su podcast en el año 2001 en Podcast One, Bob Powell eh, expresó sus sospechas sobre los verdaderos planes de la WWF para lo que significaba la marca WCW, ya que la lucha tuvo lugar en Washington, un área que siempre, por historia, le ha sido leal al producto que ha presentado WWF. ¿no? Eh, originalmente, eh, esta lucha debió presentarse la semana siguiente en Atlanta, donde hubiese recibido una mejor acogida por parte de los fans, porque si recuerdas, Atlanta era la base de WCW, ¿no? Claro, la lucha claro. de repente habría tenido un resultado más positivo ante los fans, ¿no? Pero bueno, no se dio así. También, como parte de este ambiente de WCW, trajeron pues a Scott Hudson, que era eh, uno de los comentaristas de WCW, fue uno de los últimos que estuvo en ese programa, de, este... En el último Nitro, junto a Tony Schiavone, y trajeron pues, al, al Enforcer, ¿no? A R. Anderson, que fueron los comentaristas, y, pues, eh, la Ring Announcer, nada más y nada menos, pues, que la señorita Stacy Kibler, ¿no? Kibler.
2: Buff is going to capitalize. He's got to turn it on right now. Been in this position before. You've got the champion down. You've got him hurt. You gotta take advantage of it. Buff Baglaw, if he has one fault, it's that he can't keep his head in the ring. Such an obviously gifted athlete. You can see by that sculpted physique. But he's easily distracted double-A. He can lose his composure, and that's cost him singles go. The fact is the crowd can't help you. They can turn the tide of emotion, but they can't help you win. Ask any champion, he doesn't hear the crowd. It's just a muffled to him, he doesn't hear individual voices. Booker T on Corky, on Buff Daddy. At King of the Ring, Booker T made his surprising return. The WWF champion. Whoa! WCW axe kick, spinner. Wait a minute. Wait a minute. Oh god. That's Austin. The hell. No. Shut up. That had to be between Mr. McMahon, as he likes to call Austin. Come on. That was last week on Smackdown. Now we know
0: why McMahon También hubieron otros eh, escenarios que ya nos daban luz ...de qué era lo que podía pasar... ...como por ejemplo lo que pasó el 9 de Julio en Raw... ...Kane estaba programado para luchar... ...y enfrentarse a Mike Awesome y a Lance Storm... ...en una lucha de desventaja... ...pero Jericho se ofreció a ser su compañero... ...entonces la lucha ya terminó siendo en parejas... ...RBD y Tommy Dreamer aparecieron a través de la audiencia... ...y llegaron hacia el ring y comenzaron a golpear a Kane... ...al igual que empezaron a golpear a Jericho... ...en respuesta... Los luchadores de WWF que En ese momento eran los Dudley Boys, Taz Just Incredible, Rhino y Raven eh, Corrieron hacia el ring Para ayudar pues a, a Kane y a Jericho ¿No? Pero si tú Repasas nombres como Dudley Boys Taz Ya como que por ahí se empieza a sumar una E Una C y una W ¿No? Entonces Después de, de un breve Enfrentamiento Aquellos luchadores, entre comillas, de WWF se dieron la vuelta y empezaron a atacar a Ken y a Jericho. Esto llevó a que Paul Heyman abandonara la mesa de comentaristas de Raw y entrara al ring. Saludó a los luchadores y anunció que ECW también era parte pues, de, la, de la invasión o de esta ecuación que iba en contra de la WWF. ¿no? Más tarde, en ese mismo show, Shane y Vince se encuentran pues, tras bastidores. ¿no? Shane le dice pues a su papá que habría que cuidarse de ECW. Porque había 10 luchadores que estaban bajo el mando de Paul Heyman. Shane sugirió que WF y WCW seleccionen luchadores para que eliminen a ECW. Es decir, ambos se protegerían y tendrían pues como enemigo común a, a Paul Heyman pues, y compañía. No, Vince estuvo de acuerdo. Al final de la noche los luchadores de WCW entraron al ring acompañados por Shane, los luchadores de WWF entraron al ring y antes de entrar, eh, antes de que entren los luchadores de ECW, los luchadores de WCW y WWF empezaron a pelearse, los luchadores de WWF despejaron el ring pero luego fueron atacados por los luchadores de la ECW y sacados del mismo los luchadores de WCW entraron al ring en ese momento y pues en lo que iba a parecer una lucha de WCW e ECW terminó siendo pues abrazos, saludos, me cae bien entre ambos equipos, ¿no? Lo cual dejó pues sin palabras a Vince que sorprendido miraba como Paul Heyman y Shane se abrazaban triunfantes, ¿no? En el medio del cuadrilátero. Vince no sabía lo que estaba ocurriendo y en ese momento Shane tomó el micrófono y admitió que él era el responsable de todo lo que acababa de ocurrir. Entonces, ¿quién, quién, quién podía hacer ahí? ¿no? Shane era dueño de la WCW, Paul Heyman era el representante de la ECW, pero había que atacar más el corazón de Vince, ¿no? Claro. Había que, que agarrarle el lado sentimental, y ese lado sentimental pues fue... Nombrar en la historia a la niña de los ojos, Stephanie McMahon, como propietaria de la
2: ECW. I am personally responsible for ECW being here tonight. And hear oh, me out, listen up, listen up. Like listen up. And I am personally responsible for the merger of WCW and ECW coming together tonight. What the hell is he talking about? So, Dad, at Invasion, this new entity, WCW and ECW is gonna kick the WWF's ass. My God! My God! Oh yeah! Oh wait, wait! I got one more thing for you, one more. And I am also personally responsible and privileged to introduce you to the new owner of ECW. I believe you know this person quite well, ladies and gentlemen. Give it up for Vince's daughter, Stephanie McMahon, Housland, the new owner of WCW. Oh my God, She O's WCW and the princess, Vince's
0: little baby girl. Teníamos los hijos de Vince eh, aliados para destruir el legado de la WWF. ¿no? Eh, WWF quiso eh, de alguna manera imponerse en esta en esta invasión, porque ya estábamos en la invasión. Vince no confiaba en sus luchadores, no sabía a quién podía recurrir para poder llevar a la WWF la victoria, y se acordó de Stone Cold Steve Austin. Pero para sorpresa de muchos Para sorpresa de muchos Y acá acá se interpretó tu risa eh, Stone Cold Tomó un cambio en su personaje Durante este tiempo En lugar de ser El Stone Cold de, la, de los inicios De la era actitud El tipo que tomaba cerveza, el tipo que no respetaba A nadie eh, Teníamos un Stone Cold más emocional Un Stone Cold Que en vez de patear traseros Le daba ánimos a Vince y teníamos a este Vince, que no necesitaba que un Stone Cold le diera ánimo. Vince estaba estresado, aburrido, cansado de todo lo que estaba pasando. Es más, vimos una de las escenas más graciosas, donde Stone Cold toca pues, este, una canción de Queen, ¿no? Con una... no sé si es una guitarra, si es un, un chelo no, no sé cómo se llama ese instrumento. Pero toca Weird de Champions, ¿no? De Queen. En esa, en esa edición del programa SmackDown del 12 de julio, Vince sale al medio del ring y le pide a Stone Cold que venga al ring, porque lo está anunciando como parte del equipo y es más, el líder del equipo WWF para enfrentar a la invasión. Como parte de la promo, Vince le dijo a Steve Austin que no necesitaba a un Stone Cold que le diera abrazos ni regalos, o que le hornera galletas, porque eso también pasó. Necesitaba al viejo Stone Cold, a ese bebedor de cerveza, a ese mal hablado, bueno, HDP, por no de decir otra palabra, ¿no? A ese viejo Stone Cold que no aceptaba ninguna orden de nadie. Le pidió incluso Vince ya de una manera desesperada que le aplique la paralizadora, que lo tumbe, que le pegue, pero Stone Cold se negaba, ¿no? Es más, Vince tuvo que recorrer, al, tuvo que, perdón, eh, hacer partícipe al público y le dijo, por favor, si ustedes quieren que Stone Cold me patee el trasero, díganme Hell Yeah, y la gente dijo Hell Yeah, pero Stone Cold movía la cabeza, abandonó el ring y le dio la espalda, pues, a, al señor McMahon, ¿no? Raro ver esto en Stone Cold. No lo esperaba yo, no esperaba ver un, un Stone Cold así. Bueno, creo que para la historia a mí al menos nunca me gustó ese capa, esa, esa, ¿no? Pero creo que sí era necesaria para la historia, pues, ¿no? Sí, era necesaria para la historia, era necesaria para la historia, ¿no? Llegó el episodio eh, del 16 de julio, en Monday Night Raw, donde Uy, se muestra donde, donde, donde todos lloran, ¿no? Donde se muestra un Stone Cold bebiendo y jugando billar en alguna parte de la ciudad junto a Debra, ¿no? Durante esa noche, durante ese programa, Vince realizó, pues, este... Una reunión en Backstage, donde el Undertaker, pues, y, y Farouk y Brasho dieron discursos motivadores, ¿no? Sobre, que no, sobre, sobre cómo poder eh, sobrepasar a la alianza, ¿no? Cómo no tolerar más a la alianza. Después que terminaron, pues, aquí viene la escena donde la mayoría, pues, este se, sí, se queda pegada, realidad. ¿no? Ni en Corazón Valiente ni, ni en los Vengadores, este, a venir a hacer No, no. No, no, ni, no, esto corre... ni, ni, ni ellos. ellos ah, ni ellos, ni, ni ellos hicieron Teníamos al, al Brooklyn Brawler eh, llevando pues a Freddy Blasi, que estaba pues, en, en silla ellos. de ruedas, ¿no? a, a, a la habitación, para que pudiera dirigirse a los luchadores. ¿no? Freddy Blassie, pues con la elegancia de siempre, con el bastón, mirando uh -huh. a los luchadores, siempre diciéndole pues, que había que pelear, que estábamos en una guerra. ¿no? Todos se unieron después de esta promo. Porque era pues, fight, 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 y Stone Cold, pues no, lo, lo, lo las cámaras enfo enfocan a Stone Cold, y Stone Cold está pues como diciendo, chamare, 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 tira un, uno de estos palos pues, de billar, y, este, y sale, ¿no? Sale, nos vamos a comerciales, y este al final, en el main event de la noche, DDP y Rhino se enfrentaban a Kane y al Undertaker, y durante la lucha pues la alianza intervino ¿no? eh, los Hardy Boys salieron eh, Jericho y Kurangl también vinieron a ayudar a la WWF pero más miembros de la alianza llegaron y pues eh, sobrepasaron en número a los luchadores de la WWF incluso eh, hubo una toma en el backstage donde muchos luchadores de la WWF y la alianza estaban luchando entre sí la WWF parecía estar derrotada. Sin embargo, se vio una camioneta llegar, salió Stone Cold con el tajo de billar roto, procedió a golpear a los luchadores que se encontró en su camino, luego pues Jim Ross este, narró lo que estaba pasando porque eso se vio en la pantalla titánica, sonó la música de Stone Cold y esto fue un loquerido. De los ingresos más espectaculares que, que hubo en la historia. ¿no? Exacto, un, un, pop, un pop, de aquellos, un pop de aquellos para Stone Cold que aparentemente, pues este, volvía, volvía, venía, ser el... volvía, volvía a ser el Stone Cold de la actitudera, ¿no? La WWF eh, quedó en pie en el ring y parecía el equipo estar en buena forma, pues camino a, a la invasión, que era, pues este, en seis días, ¿no? El héroe regresó, apareció en una camioneta y limpió la casa pues este de la mejor manera no pero ya en el pay-per-view invasión las sorpresas pues este no cesaron no ocurrió algo que que pocos esperaban no eh, Stone Cold le daría la espalda a la WWF cambiando de bando pues no eh, y bueno se unió al team al team de la alianza Vince eh, no lo podía creer, eh, se tuvo que recorrer a La Roca, que en ese momento, pues, este, había hecho su regreso. Su última aparición fue, eh, si te acuerdas, en esa lucha en jaula, eh, después de WrestleMania X 7 donde se forma pues, este, la unión con Triple H, ¿no? de Stone claro. con Triple H. Claro. Esta lucha en jaula, donde al pobre no, 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 no. al pobre Dwayne Johnson lo masacra, ¿no? Para que se vaya a Hollywood. Para que se vaya a Hollywood a grabar pues este El Rey ¿no? el Escorpión. Ahora, también como parte pues de, de esa vuelta, eh, si te acuerdas, ese segmento final donde claro. la Roca le aplica pues hacia el fondo del abismo rocalloso a, a Vince y Shane sí. piensa que, que, que ya lo compró, ¿no? que, que es parte de la ¿no? Pero no. La Roca pero, finalmente vuelve a su hogar. Ojalá la, la roca finalmente vuelve a sogar. Y mira, pasaron cuántos pay-per-views. Pasó Summerland. Y tuvimos luchas interesantes, ¿ah? ¿eh? Una luchita muy buena es una lucha de escalera por el campeonato hardcore, ¿no? Entre Rock Van Damme, miembro de la Alianza, contra el campeón de aquel entonces Jeff Hardy, ¿no? Una, una lucha corta, corta, pero muy buena, ¿no? Ahí... que después eh, había, hubo también otra lucha que también por ahí se me olvidaba que había sido de Jericho contra Raymond, ¿no? mm. por ahí una lucha pues, Jericho que ya estaba calentando motores otra otro también para ver era la lucha pues, de, por los campeonatos en eh, parejas pues, de, de la WCW ¿no? en, en jaula de acero los hermanos de la destrucción de Undertaker y Kate, se enfrentaban al mal usado Diamond Dallas Page y al otro talento desferrizado, Chris Canyon. Chris ¿no? Canyon, ¿no? eh, Una lucha también que, bueno, más que nada para estadísticas, ¿no? Por el campeonato de la WWF, Stone Cold Steve Austin se enfrentaba nada menos ni nada más que al luchador que lo habían puesto completamente over, Kurengol, pues, ¿no? ¿Sí? Kurengol. Curengol creo que también la, este, este tema de la invasión lo, lo subió para cambiar de face a, perdón, de hell a Face y volverse top face, ¿no? En aquel momento. Exacto. Y en el evento estelar, otra vez, una lucha que tiene que ver por la correa de la WCW, pero esta vez no va a tener pues ese mal mal sabor que tuvo en el programa, ¿no? Cuando fue el partida. Claro. Esta vez sí se tuvo que recurrir a un peso pesado. La roca se enfrentaba nada menos que a Booker T, ¿no? La Roca para hacerlo imposible, ¿no? Llevarse el campeonato de la WCW a la WWF. Y esa era la, de la cartelera de aquel SummerSlam. Claro, y es más, luego pues teníamos Unforgiven, un, un pay-per-view Unforgiven pues también regular, ¿no? Donde tuvimos ahí la lucha por los campeonatos de WCW en pareja, ¿no? Entre Ken y el Undertaker, los hermanos de la destrucción, contra Crónica. Este, Una lucha bien controversial, ¿no? Controversial también. Controvercial. Claro, muchos esperábamos demasiado de esa lucha, pero ahí creo que tanto se habla de la integridad de Taker y tiene su manchita ahí, pues. eh, tiene por ahí algo, tiene por ahí, por ahí algo. Luego tuvimos también este, la lucha, esta lucha en desventaja por el campeonato de WCW, ¿no? La Roca, eh, defendiendo el título ante Booker T y Shane como parte después de los enfrentamientos de un miembro de WWF versus un miembro pues de la, de la alianza ¿no? claro también el campeonato del el campeonato hardcore, eh, ya Rob Van Damme era el campeón y se enfrentaba pues a Chris Jericho también, pues. mm, muy buena lucha también, muy buena otro, lucha otro eh, campeonato este, tan histórico de los Estados Unidos pues eh, enfrentaba pues a Reino versus Tahiri pues, ¿no? mm. eh, la lucha eh, no, no tiene tanto peso, pero sí fue entretenido. Y finalmente lo que fue controversial era la el, la lucha pues entre Stone Cold versus Curengo, ¿no? La lucha de revanche. Ahí donde muchos nunca pensaron que Stone Cold palmoteara la luna, ¿no? Pero ahí está. Mm. Y ocurrió. ocurrió y ocurrió. ocurrió. Y ocurrió. Y mira, ocurrió. pasamos al siguiente evento, a No Mercy. Campeonato Intercontinental, lucha de escalera. Edge derrotando. Bueno, Edge representando a WWF. Y en ese momento, pues, Christian perteneciendo a la, a la Alianza, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ya como que se iba, pues, este. Se iba, iba mutando la Alianza, ¿no? Ya, uh -huh. ya pasaba a ser otra cosa, ya, ¿no? ¿Qué otras luchas tuvimos? Eh, por el campeonato de parejas de la WWF teníamos a los Doble Boys, la insignia de la ICW se enfrentaban al Big Show y Tajini. Ya, eh, estábamos ya, este. ya, 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 no había, no había. Después otra de las luchas también, ya ahí Booker T ya estaba ya volviendo a su, a la ubicación que debió de tener, The Undertaker se enfrentaba a Booker T, ¿no? Y a un Booker T que ya no era así, ya, no, nadie se acordaba que era cinco veces campeón, solamente ya era un luchador más, pues, ¿no? Ya estaban eh, de bajada, ¿no? Después del campeonato de la WCW, enfrentaba pues a Chris Jericho, enfrentándose nada menos ni nada más que a la Roca. ¿no? La revancha. La revancha. La lucha. Sí, muy buena, muy buena, muy buena. Y finalmente, y Finalmente, por el, finalmente por, el tú, campeonato, por, por el campeonato de la WWF, una triple amenaza entre Stone Cold y Steve Austin, el líder de la alianza, enfrentando a Kurt Angle, que representaba en aquel momento a la WWF, era el Face y al joven, bueno eh, en la historia pues el joven ambicioso y, y muy en ascenso, el, el que debió de haber sido el gran beneficiado de todo esto que ya después diré de algo el gran RBD no en una triple amenaza siempre se jugaba con no sé si te acuerdas de ese capítulo de Smackdown antes de, de este evento, antes de No Mercy donde está este, curando tirado en la lona y Stone Cold también, y Rob se sube al esquinero a hacer la plancha del sapo, ¿no? Y no sabe a dónde, a dónde ir, ¿no? Claro. Esa, esa también fue, pues, la, la disyuntiva, ¿no? Y es más, estas luchas, estas luchas, amigo Fao, de miembros de la alianza contra, contra la WWF, también se dieron en el Reino Unido. Para nuestros fanáticos, antes de que existiera, pues, este... No sé, no de Creed Royal Rumble, este, no, otros eventos en Arabia. Eh, WWF hacía eventos regulares en el Reino Unido. No solamente sí. hacía Raw, no hacía Smadron, no sí. hacía pay per ¿no? Rebelión. era Rebelión. Es más, hay ediciones de No Mercy que son No Mercy UK, ¿no? Pero bueno, eso es otra, otra historia, otro, otro programa. En Rebelión de ese año, tuvimos... Eh, Lucha por el campeonato intercontinental, lucha de reja entre Edge derrotando a Christian. Tuvimos, pues, este el Big Show derrotando a Diamond Dallas Page por el campeonato de WCW. Eh, lucha de eliminación, los Dolly Boys se enfrentaban a los Hardy Boys y este a Farouk y por apa. el campeonato de eh, APA ¿no? por el campeonato de WCW. Chris Jericho derrotaba a, a Kurangol este, bueno, tenían que hacerse presentes las, la las divas las mujeres, ¿no? Eh, Lita y Torrey Wilson, representando a WWF, derrotaron pues a Molly Holly y a Stacy Keibler representante de la alianza, ¿no? Y en el main event ¿qué más pues que enfrentar a Stone Cold eh, con La Roca por el campeonato de la WWF, ¿no? Stone Cold este, retuvo su campeonato Después de este rebelión vamos a algo muy particular ¿no? Eh, Vince empezaría con los juegos mentales ¿no? y en un episodio de Raw el 5 de noviembre dio a entender que un miembro de la alianza los iba a traicionar Kurang ya había cambiado la alianza ¿no? antes de que Vince le dijera pues, al equipo de la alianza que había un infiltrado de la WWE ¿No? para esto ya estábamos pactando una lucha entre el team WWF y el team pues, alianza ¿no? eh, incluso se da este segmento donde Stone Cold eh, se cree lo que Vince le dice ¿no? y empieza a interrogar a cada uno de los miembros de la, de la alianza ¿no? eh, interroga a Bukarty, a Rob interroga a todos para saber quién, quién puede ser ese topo no, quién puede ser ese soplón eh, ya nos enteraríamos luego quién sería pero lo que pocos recuerdan quizás porque no se vio en la edición internacional de SmackDown pasado por, por Canal 9 fue esta señora y magistral promo que dio Paul Heyman eh, ante Vince McMahon ¿no? titulada eh, tú me robaste mi vida, mi dinero y mi legado Paul Heyman siempre tiene algo que decir y si Paul Heyman se pone a cantar biancicos, eh, lo hace bien. Los vende, los vende, los vende, lo vende. Lo vende, lo vende. O sea, los vende. Es capaz de, de, de venderle la Navidad a los, a los judíos, ¿no? Sí. Cierra claro. Exacto. Es capaz. Es capaz. Y se lanzó una promo. Y es más, si recuerdas, los fanáticos que estaban presentes ahí, viendo SmackDown, lo empezaron a buchear. Empezaron a decirle que es un aburrido, trasero, 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 ¿no? Eh, y hasta que Paul Heyman, pues, eh, llama a Vince y le dice, mira, yo he apuntado de todo lo que le ha dicho, he apuntado siete cosas y casi quiero tu opinión, ¿ya? Eh, lo primero que le dice es, quiero que sepas que no soy el hombre que se va a poner de rodillas a besarte el trasero. ¿O alguien parecido a Patterson y Briscoe que te dirán que sí a todo lo que tú digas? ¿Es verdad o es mentira, señor? Dígame usted. Bueno, yo creo que ahí, ahí hay mucho de Heyman, ¿no? Que, que, que dice las cosas como para parte de la historia, pero también tiene mucho de verdad, pues, ¿no? Ahí obviamente es cierto, ¿no? O sea, eh, respetando todo lo que ha sido Patterson y Briscoe, o ¿no? Patterson que está al lado de Dios y todo. Pero seamos sinceros, pues, ¿no? O sea, son los... Eh, eh, claro. No sé cuál sí. se fue, no sé, son... Miem miembro del sí, Kiss Club, ¿no? Kiss Club, sí. ¿no? Sí, señor. Club. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Yeah. Otra, oh, punto número dos. Escucha. Y de ahí, este... Quiero tu, también tu, tu apreciación. Le dice, tú tomaste la sangre de Hulk Hogan y construiste las Titan Towers. Le robaste el sueño a Bret Hart... Y con ese dinero te compraste un avión y le pusiste el logo de WWF para que todo el mundo lo viera. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Bueno, obviamente sí, pues, ¿no? O sea, por más que haya habido sus su problemas entre Hogan y Vince, eh, Vince le debe mucho a Hogan, pues, ¿no? Claro que a la salida de Juan no todo se destruye, pero obviamente que no debería. Sí, yo tengo mi. Ya te lo, te lo he comentado varias veces, ¿no? Yo tengo mi. Mi teoría sobre lo, la traición de Montreal, ¿no? O sea, no, no digo que todo haya sido falso, pero sí, de alguna manera, Vince, yo creo que lo premeditó todo. Porque si no hubiese pasado eso, no hubiese existido nunca el señor McMahon. ¿eh? Claro que sí. Ahí sí. Ahí sí comparto contigo la opinión. Tercer punto. Le robaste la sonrisa a John Michaels para hacerte billonario. Haciendo que tu compañía sea pública. Tú eres millonario porque otra gente trabaja más duro que tú. Sí, Dios mío. Es que Paul Heyman pues el sueño de todo, de todo trabajador, ¿no? O de toda persona decirle las cosas tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual a... ¿no? Sin filtro. Claro, sin filtro. Ahora, punto 4. Tu padre... Vince McMahon, se daba la mano con cada promotor en este país y le juraba que nunca iba a competir contra ellos. Pero cuando tu padre murió, tú lo hiciste, competiste con ellos y no solamente lo hiciste de esa manera, fuiste duro y sin tener misericordia sacaste a cada uno de ellos del negocio. Bueno, eso es completamente pero, cierto. Pues, ¿no? o sea, es cierto, bien, bien. Bueno, también puede ser controversial, porque creo que, desgraciadamente, pues, eh, quizás era necesario hacerlo para tener todo lo que se tiene ahora, que el producto sea tan global, ¿no? Pero, completamente cierto. Punto 5. Le dice, ¿sabes qué ideas te robaste? Las mías. Me robaste mi sueño, mi legado y todo lo que representaba la ECW. Mientras tú tenías a Doink the Clown Con una peluca Stone Cold se tomaba su primera cerveza En Easy Completa Completamente Hace, re hace referencia a, a la época Pues este No sé si decir triste Pero a la época donde WWF Pues parodiaba muchas cosas ¿no? Bueno es que Ese era en otros tiempos pues, ¿no? Y el producto se orientaba a eso Y obviamente pues este Era malo ¿no? en Esa época Era pobre Era pobre era pobre Punto 6 Mientras Min Jin Ocaron y Bobby Heenan Bailaban el Tutti Frutti Nosotros desarrollábamos una TV diferente A la cual tú llamaste Actitude Completamente cierto, ya con eso ya Es para es, Cerramos pararse, el telón y nos vamos y... Es que es la verdad pues, ¿no? Eh, eh, todo lo que viene a ser la actitud La actitud era, la era de la actitud Es, es, es el... ¿Sí, es ICW, pues, no solamente que pues, eh, se conoció el WWF pero para el que más o menos tiene pues su bagaje, su conocimiento, sabe de que es un, una idea pues este, robada de, de lo que significó la ECW sin ECW sí, no hubiese existido la era de la actitud exactamente, exactamente. y muchas de las cosas que vimos ¿no? este episodio que ya lo hemos visto este, en podcast anteriores la crucifixión de Raven a Sadman. Nosotros en WWF también tuvimos pues, la crucifixión de Stone Cold este, en el claro. símbolo pues, de Undertaker, ¿no? O sea, uh -huh. más o menos esas, esas similitudes, ¿no? Punto eh, punto 7. Mira, Taz, ese hombre era un asesino, una máquina, un luchador, un gran luchador, un gran hombre. Pero la palabra luchador o wrestler eh, para ti es mal vista, ¿no es así? Tu padre construyó una compañía basada en wrestling y tú tenías que cambiarlo por entretenimiento deportivo. <risa> bueno, eso sí es crudo porque estás Taz, eh, bueno, yo he visto poco ICW en citas de VHS, eh, pese a pues de que él era un pitbull de verdad, ¿no? En, en todo otro sentido pilule. de la palabra, era una máquina. ¿no? Y, y ya pues este, en <risa> WWF... No, no tuvo le mataron el personaje acabó como comentarista y, y parece un, 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 un youtuber o, o un este o un, o un hombre de podcast este gordito y bueno, chau, pues no gracias muchísimas gracias por lo que me toca. <risa> <risa> no, pero 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 es que este o sea todas las cosas que le dijo acá este asumo que habrán sido pues con aprobación de Vince, no si tú te das cuenta la cara de Vince... O sea, era como decía, a ver, dame más, a ver, dame más. Y si la gente... Continúa, ya, ya, continúa, continúa, continúa. Es, que, es que también hay que ser sinceros en algo. O sea, creo que Esto de, de este tipo de promos, eh, si bien es cierto, son muy viscerales y tienen mucho de corazón, pero a veces para, para llevar un feudo de esa manera, llevarlo a otro nivel, se tienen que decir, ¿no? O sea, salvando las distancias en los contextos, eh, 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 ...me vi el especial de Taker... Y, ...y... ...se pasa la, la, la promo que hace AJ Styles... ...sobre... ...el reto que le lanza para WrestleMania, ¿no? Yo he seguido toda mi vida Styles... ...y nunca he sido un dichoso del micrófono, ¿no? Y se mete tanto con Taker... ...que seamos sinceros, le dice sus cosas en la, en la cara, ¿no? Que ya es una imitación del luchador... ...debe retirarse de por su mujer... ...entonces creo que... Eh, ...sí es necesario, pues, ¿no? O sea, creo que... ...para que se venda una historia de esa forma... A veces hay que decirlo. Pues, ¿no? Y obviamente se ha visto en todo el tiempo, ¿no? En la lucha de La Roca con Sila, también ocurrió lo mismo. Eh, las promos de Cienfang, Triple H, a mí, O sea, creo que es parte de esto. ¿no? Y en su momento, ojalá que. Bueno, que creo que ya se cayó, ¿no? Eh, la Roca y Roma también se lo digan. No, pero, no, pero, no digas pero, eso. No digas es eso, por favor. No margen la fiesta. Pero sí, o sea, es parte de. Rozar claro. este claro. la realidad, ¿no? La realidad este, con la ficción, ¿no? Es parte de, es parte de. Y pues este. Después de esta promo, eh, que mucha gente no la vio, la podemos este, encontrar en, en YouTube, en el network. Eh, teníamos el pay-per-view, pues, este. ¿no? Claro. Donde se enfrentarían el equipo de la WWF conformado por la Roca, Chris Jericho, The Undertaker, Kane y el Big Show contra el equipo de la Alianza, no, formado por pues, Stone Cole, WWF, kurengo WWF, Booker T WCW, Rob Van y CW y Shane McMahon, la en de WWF. O sea, ese, esa era la nómina para el, el, el evento definitivo denominado El Ganador se lo lleva a todo, ¿no? Winner Take All. Eran los últimos... Eh, eh, los últimos tres hombres de aquel combate, pues, fueron La Roca, Jericho y Stockelman, ¿no? Esos fueron uh -huh. los, los últimos tres, tres sobrevivientes de, aquel, de aquella lucha, ¿no? Jericho fue eliminado y para continuar entre la enemistad que se había originado pues entre, entre ellos, ataca a la roca, ¿no? Ah, verdad, con, claro, claro, claro con, con un destrozacara, ¿no? Eh, al final bueno, el futuro de, de Jericho ya estaba en juego, pues porque si la roca perdía eh, Stone Cold, pues y, y seguiría luchando, pues, ¿no? Claro, claro eh, Cada uno, pues, robió, robó su, su movimiento ¿no? es, eh, un, una lucha muy emotiva, ¿no? El, el final pues no, Stone Cold le aplica una una a la roca pues y ya imagino todo lo que habrá hecho la roca para vender la llave como siempre la, la roca es planchada pero no había ningún árbitro ¿no? para hacer el conteo, para hacerlo más dramático ¿no? entonces Stone Cold se acerca al árbitro derribado para tratar de reanimarlo ¿no? mientras a esto gente. ocurría claro, mientras, no, no podía hacer de otra manera ¿no? tenía que estar presente ahí Mientras esto ocurría, Curengol corría, corría hacia el ring, recoge el cinturón de campeonato de la WWF y, oh sorpresa, golpea a Stone Cold con él, revelándose como el desertor al que McMahon topo. se refería todo el tiempo, ¿no? el infiltrado. La roca se puso de pie y aplicó al fondo del abismo, cubriendo a Stone Cold, haciéndole la cuenta de tres e hizo... Que todo el equipo, el vestuario de WWF estallara en un jolgorio espectacular. Y así acabó con, la, con esta historia, ¿no? La cartelera de, de aquel evento tan mítico para la memoria de muchos, para recordarlo, fue, ¿no? Por el campeonato de Europa teníamos la lucha entre Christian, que representaba los colores de la alianza, enfrentándose a Al Snow, pues, ¿no? Una lucha de trámite. Willen Regal representando a la Alianza se enfrentaba a Talleri, que era... Claro, parte Willen Regal era la, el comisionado de, de la Alianza, ¿no? Claro, parte de, la WW, de la WWF. Por el campeonato intercontinental y el campeonato de los Estados Unidos se debían unificar, ¿no? Edge era el campeón de los Estados Todos Unidos, videos. se enfrentaba a Tess, que era el campeón intercontinental de la Alianza, ¿no? Para unificar los títulos. ¿Más o menos recuerdas esa lucha? Sí, claro que sí. Al final, este. Eh, dan a entender que el ganador, o la, la marca que, que impera, al final, en el main event, pues es la marca que va a, a poder quedarse también con los títulos, pues, ¿no? O sea. fue buena la lucha para que luego tuvimos también esta lucha en este, pareja, ¿no? entre los dos Lee Boys que eran campeones del WCW representando la alianza, derrotando pues a los, a los Hardy Boys, ¿no? Para poder unificar los títulos. Después había una lucha también en eh, el estilo de Battle Royale, ¿no? Por la inmunidad, ¿no? El ganador <risa> el... no podía, no podía ser. Eh, no, no, podía, no podía ser este despedido, pues, ¿no? O sea, año Ajá. Y el ganador, obviamente. Bueno, yo eh, estaba muy correcto con la elección y esperaba más, ¿no? Pero desgraciadamente no, no llegó a más, ¿no? Eh, fue test, ¿no? Hubo participantes como Billy Gunn, Prashow, Farouk, Lance Store, Billy Kidman, Diamond Dallas Page, Albert, Taz, Perry Saturn, Raven, Chuck Palombo, Crash Holly, Justin nice. Credible, Sean eh, Staciak, ¿no? El, el, el recamino que no le duraba a la roca más que tres segundos en sus luchas. Steve Richards, Tommy Dreamer, El Huracán, Spike Dudley, Hugh Morris, Chavo Guerrero y Funaki. ¿no? Esos Ay, fueron yo los... le hubiera dado victoria aquí, mamá. Bueno, es cierto, pues, ¿no? Pero es que, es que yo también, o sea, me parece que hasta ahí se ve que Vince apostaba por un talento de, de, de su cantera, pues, ¿no? De su. Claro, pero bueno ya todos sabemos lo que pasó después con T, ¿no? No, no no lo aprovecharon, pudieron haber hecho más, ¿no? Fue un buen evento, fue un buen evento, claro. sí, eh, un evento muy bueno, ¿no? Y acá también habrían algunas preguntas, ¿no? Y ahora ya, ya que va a estar de moda el What If, ¿no? Ahí ahí podríamos, pues podríamos hacernos una pregunta, ¿no? Recordemos que en aquellos eh, antes de que ocurra la invasión eh, Chris Benoit venía pues con un buen empuje, ¿no? Iba, estaba con, muy conectado con el público y todo, ¿no? a mi entender un poquito más allá de lo que estaba Jericho, ¿no? Entonces, dicen que Chris Benoit tenía pues un lugar en el equipo de la WWF, pero desgraciadamente en el evento previo de invasión, en el rea rea ring? ring, se tornó al volar con la tercera cuerda y cayó mal en el, y se lastima el cuello, ¿no? Eso ah, sí. fue una, me imagino que hubiese pasado, ¿no? Ahora, también, otra de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Triple H no se lesionaba también antes de Invasión, no? O sea, claro. Triple H también hubiese tenido un lugar en el equipo de la WWF y obviamente la idea era de que Triple H fuese uno de los fuertes, ¿no? Por encima de Stone Cold mismo, ¿no? Y así no tener que recurrir a La Roca, quien estaba, pues, obviamente pues en su en su ya vida en, en Hollywood, ¿no? Y estaba filmando el Rey Escorpión. ¿no? Exacto. Eh, la historia no, no apuntaba, según mencionan, a que fuese algo tan largo, ¿no? De hecho se tuvo que alargar ya que no encontraban una manera mejor de terminarla que en una lucha por equipos en la serie de los sobrevivientes. ¿no? Ya, pero ahí yo tengo una pausa, ya que estamos hablando del What if. Eh, ¿cuál hubiese sido el final adecuado en un WrestleMania? ¿Daba para ya, tanto? Pero... Es que okay, mira, quiero verlo más creo... adelante, quiero verlo más adelante. Ya, porque yo sí me mando un boqueo de aquellas, o pero ya, bueno, ya, yo, dale, que, yo creo que hubiese ya, sido da, de WrestleMania. Ajá. Ya, dale, sigamos. Luego, bueno, dice, las traiciones de Kurt Angle y Stone Cold Steve Austin nunca se fueron, digamos, premeditadas o, o ante la show, ¿no? O sea, nunca estuvieron en la mesa, ¿no? Fue, fue un bajo interés que tenían las superestrellas de la WCW e ECW con los fanáticos. O sea, es como que se tuvo que hacer sí así porque no enganchaba a la gente, pues, ¿no? El talento que había traído WCW e ECW, ¿no? O sea, se, se, se tuvo que usar forzadamente a gente conocida, ¿no? El, pero... La SU-23, La SU-23, la SU-20. ¿no? Claro. La, su la, su la gente quiere ver a Paolo, quiere ver ahí a, Cue, a Cuevita, ¿no? La gente, pues, le pones... Le ponen los juveniles y la gente pues, no, no te compra el partido, claro. ni por YouTube Ahora, lo ven. Escucha este dato, ¿eh? dice, el pay-per-view invasión llegó casi al millón de compras con un total de 770 mil de personas que pagaron para ver el pay-per-view desde sus hogares. O sea, Man, sí, sí, sí acercita? fue. Y, bueno, eso que bueno. no, y eso que no es un pay-per-view este, grande, es ¿no? claro, claro. grande. O sea, no es un, un Royal Rumble, no es un Survivor Series, no es un SummerSlam, no es pues un Rey del Ring, ¿no? Es este es un pay-per-view regular, ¿no? Claro. Ahora siempre hay una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? En este periodo de elección estaban la ECW y la WCW pero se, se mostraba el título de campeón mundial de la WCW, el histórico el de, la, de los Estados Unidos. De los Unidos. Pero ¿qué pasó con los títulos de la ECW? ¿no? ¿Por qué nunca se mostraron en televisión durante el ángulo? ¿no? La respuesta es de que no se hicieron presentes en el ángulo de la invasión, debido a que los activos de la ECW se, se retuvieron en la, en la corte por encontrarse macarrotas. ¿eh? Mm, no se podían usar. No, pues no. Pero esto cambia porque la, WW, eh, eh, la WWE, WWF, WWE, los compra pero recién en el año 2003. Ya ha pasado todo este ángulo, pues no. Ya, o sea, ya, 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 ya pasó. Ya fue. Ahora dice, aunque la marca WCW muere efectivamente de una vez por todas después del final de la historia de la invasión. La WWE eh, revive temporalmente a la ECW, pues recordemos, en el año 2005 con el propósito de una reunión especial en el evento tan bueno, ese evento ¿no? de ECW One Night Stand, ¿no? celebrado claro. aquel 12 de junio del año 2005. Y es más, si recuerdas, este pay-per-view se gesta a partir del éxito en ventas del DVD eh, de Rise and Fall of ECW. <risa> que salió más o menos el, el año anterior, ¿no? El año 2000, 2002. Donde se narra, pues, el, el sube y baja eh, los tiempos de gloria y la caída de la Extreme Championship Wrestling, ¿no?
1: Claro.
0: Ahora, acá vienen las preguntas. ¿Para ti es una mal llamada invasión como el título de este programa? <risa> Yo pienso que sí. Pero es que también hay que ver una cosa, ¿no? Eh, el, el fanático, como tú, como yo en su momento, eh, obviamente cuando sabe pues, de que la WCW ha a comprar viene a nuestra mente, pues, ¿no? Los Dream Match y todas esas cosas. Entonces, yo creo que analizándolo fríamente, mmm, se hizo las cosas como se pudieron y en el camino se tuvieron que cambiar por muchos factores. Eh, yo sé que mucha gente, pues, respeta toda la trayectoria de Booker T y lo ensalzan mucho, para mí es un luchador bueno y nada más, pero él era el luchador más valioso que tenía la WCW al llegar pues, ¿no? y incluso me, me muestro inconforme porque creo que un luchador que se debió de, de, de usar de mejor manera y que contaba con el apoyo y la historia, hubiese sido Diamond Dallas Page pero no se hizo, entonces yo creo que eh, se hizo las cosas como con lo que se tenía a mano, pero obviamente no estoy descartando también de que no se impulsó de manera debida su talento joven. Entonces, yo creo que eh, es mal llamada invasión en el sentido de lo que uno esperaba, ¿no? La expectativa era muy alta, pero a nivel, a nivel concreto no, no, no se podía de otra forma. Pues. Pero obviamente, pues, esto es wrestling y, y no nos van a decir de manera anticipada qué es lo que hay de verdad, pues, ¿no? Eh... ¿Crees que hubo sobreexposición de la familia McMahon? Eh, ¿A qué me refiero? Vince, dueño de WWF. Shane, eh, entre comillas, dueño de la WCW. Y pues este Stephanie, dueña pues de ECW. ¿no? O sea, como que, como lo dije al inicio, ¿no? Los McMahon son los dueños del universo del entretenimiento. ¿Crees que hubo esa sobreexposición? ¿Crees que eso también fue parte de lo que se quiso contar? Pero es que, como lo dijo lo dije yo cuando, cuando hice el análisis de la lucha de Winterfell, eh, la historia se cuenta según lo que Vince quiere. O sea, no veo malo la sobreexposición que tuvieron los miembros. O sea, creo que me parece que pudo haber sido bueno, pero el problema no es tanto la, la exposición que hayan tenido ellos, sino el problema es eh, los luchadores que, que no se contaron. O sea, no se contaron con, con, con luchadores... Eh, que hubiesen hecho mejor o, o más atractivo a lo que uno esperaba, ¿no? Esto yeah. puede haberse considerado como algo pasable, nada más. Pero, ¿no? Algo pasable, ya, yeah, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, somos fans, al igual que tú, que tu amigo, que nos está escuchando en Wrestling y Punto. Eh, ya hemos tocado un programa entero de luchas soñadas. Uh -huh. eh, ¿Cuál hubiese sido para ti realmente este equipo Alianza? O sea, con, con todo lo que... Con lo que teníamos, con lo que teníamos. O sea, ah, no te pido incluir a Goldberg, no te pido ya. incluir a Hulk Hogan, ¿no? no te pido incluir a Sabu, ¿no? pero, pero ok, teníamos un roster bastante amplio, muy amplio, un universo muy grande como para poder elegir. Es que ¿sabes lo, sí. ¿sabe lo, ¿sabe lo que yo opino? antes de cinco eh, credibilidad o sea, el, el hincha de W que se sorprendía con una invasión tenía que tener un tiempo para que estos luchadores sean creíbles entonces, eh, en el equipo de la eh, de la invasión de la alianza para mí, bien llevaditos o sea, bien buqueados ...debieron estar por ahí Booker T y DDP. O sea, ellos, esos dos debieron para mí estar. Ahora, de estos luchadores que tú traes... ...si sí, ya, yo te puedo decir... ...ya roban lo estaban buqueando bien, ya van tres. Pero son tres luchadores buenos, nadie los dice, nadie lo discute... ...pero tendrían el peso como para hacer creíble... enfrentar pues, a Estocol, a La Roca, a Curengol, a ellos. O sea, tú me pides que se manden... Ya, o sea, tú me pides que yo mande Warming 5, o sea, yo te lo puedo armar, está bien. Pero el problema es de que hubiese sido una lucha creíble. O sea, para mí, sí o sí debieron estar Booker T, BDP y Rod Van Damme. O sea, ellos debieron de estar. Porque es el más del 50% del equipo. Ahora, ¿con quién llenaría los otros dos espacios? ¿Con los dos Boys ¿Qué tan creíble ante el otro equipo hubiese sido? O sea, para mí, el problema es la credibilidad con la que llegaron las las superestrellas de WCW e ECW o sea, yo te doy tres para mí que debieron estar, los otros dos pudieron haberse completado con luchadores de de WWF no sé, de repente como Fueston Paul o Purengolf, pero para mí debieron estar ellos. ¿Tú con quién los hubieras? ¿DDP? ¿DDP? Sí, pues, él debió estar ¿DDP? Eh, eh. Kidman Eres neotro. Eh, es que yo no digo que sea malo, pero hubiese alcanzado el tiempo como para darle la credibilidad. Canyon, tampoco. Es que por eso te digo, es que yo no digo que, que no, sino el problema es si hubiesen sido creíbles. ¿Crees que fue lo correcto pasar talento de WWF a, a la alianza? O sea... Mm. Mira, yo creo que, ¿sabes lo que yo hubiese hecho de repente? Ya te lo analizo. Y hubiese elevado mi, mi talento de WWF, lo hubiese elevado de, de mejor forma. Por ejemplo, ¿no? Un talento que hubiese sido muy bueno en, en la alianza, pero como parte fundamental hubiese sido Criérico, por ejemplo. Me parece que claro. hubiese hecho un muy buen papel. No como un traidor al final, sino como un miembro ya de siempre un puro Engle rudo pudo haber sido también una buena pieza ahí, me parece como que se pudo haber hecho eso, porque ya Stone Cold ya era un luchador establecido, en cambio Engol era ya como el que daba un paso más a otro nivel y Jericho también, o yo hubiese hecho eso los Evo Series era el escenario indicado? para acabar, Yo creo que sí creo que sí Creo que sí era el, el escenario indicado para terminar todo esto, eh, pero lo que creo es de que fue el escenario indicado para terminar la historia, pero no para generar otras historias. Pero también lo que pienso es de que, como, como hablábamos en el programa de, de los Stables, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo? O sea, la finalidad de, de hacer la, la lucha, creo yo, después de esto, es de que se va a tener un campeón indiscutible y ya se piensa en un jerk, o sea, ya tienes un punto, o sea, vas a tener un campeón un campeonato indiscutible y, y, y vas a tener a un, a un nuevo luchador que va a ir a, a otro nivel. Luego de eso, ya tienes a un Kurengol completamente, digamos, este en la cima, ¿no? Ha sido un muy buen rudo, te sirve mucho como face, o sea, ya está en otro nivel. Pero más que eso, ¿qué, qué, qué le diste de los luchadores que llegaron? Ahí viene mi, mi gran pregunta. Eh, estaba eh, leyendo, dicen de que en el año 2002 para el WrestleMania, eh, Mark eh, acepta eh, luchar con Flair, pero rechaza luchar con RBD, ¿pues no? ¿Es verdad? Sí, claro que sí. Ya, yeah, entonces yo creo que hubiese sido, digamos, eh, una consagración muy buena para Rob Van Damme... o sea, él lo hubiese necesitado más ya él él hubiese estado en otra, en otro nivel, bueno y al final, pues, literalmente. Todas las ambiciones de RBD se, se fumaron después, pero bueno. Ya. Se fueron como el humo. Se fueron, se fueron. Se fueron como el humo. Pero, pero, o sea, creo que sí era necesario que termine todo, pero al final no sube nadie. Booker T ha tenido su momento de, de gloria en WWF ya años después, ¿no? Siempre ha sido considerado un luchador pues, regular, ¿no? Hasta que después ya de alguna manera. Pero... Ningún luchador de WCW, salvo, salvo por ahí RBD, llegó, llegó a, 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 a cosas más grandes. ¿no? que Se acabó una historia bonita para mí, la vendió muy bien, ganó la guerra, todo, pero ningún soldado del otro lado pasa a la historia. Pero es que no tendría por qué pasar, pues, porque se supone que WCW le pateó la madre. Por más de 80 semanas a WWF y Vince no va a permitir que nada fuera de su horizonte, pues, este... Les crezcan, les, les, les crezcan hojas verdes y salgan frutos, ¿no? Tú has dicho algo muy importante. Estamos construyendo a Jericho, ¿no? Camino a lo que viene después, en el siguiente paper, en ¿no? mm -hmm. Pero... ¿Por qué crees tú que Vince le da la oportunidad a Jericho si Jericho no es formado en WWF? Ya, ahí mira, yo te la, te la dejo en tu cancha picadita que, Mira, ¿tú, qué, ¿qué hubiera pasado si tú tienes a Cris Jericho y a Chris Benoit en óptimas condiciones y, y viene una invasión de David Pidalio? ¿Ellos no hubiesen sido los más idóneos como para traicionar a la W y cargarse ese grupo? Mm, sí Para, para, mí, loco, para bueno. ¿no? claro, para mí por ahí iba Ahora, ¿por qué eh, es, eh, Vince apuesta por Jericho? Yo creo que también hay una cosa, o sea, si bien es cierto, eh, la época de la actitud tenía un, un nombre como Stone Cold, La Roja, Triple H, yo creo que también llegó un momento en el cual este, eh, Vito podía copiar el mismo modelo, ¿no? de no dejar subir a otros talentos. Y Jericho obviamente es un luchador completo, no tiene carisma, tiene micrófono como fe, como Rudo, entonces creo que ya era inminente su, su ascenso. Entonces, eh, ya Curengol ya había pasado por, la, por, por el camino de, de estar en los estelares, ¿no? Para bien, para mal, regular, como fuese, pero ya lo, ya lo había hecho. Entonces, creo que la pieza de cambio eh, era Jericho. O sea, era inminente, creo yo, ¿no? Porque creo yo que llegó de WCW con bajo perfil a WWE, ¿no? Y en WWF él... Ya va a otro camino, ¿no? No recuerda la, la promo que le hace La Roca, ¿no? Yo en el 98, mientras luchaba por campeonatos mundiales, tú estabas luchando con Juventud Guerrera, pues, ¿no? <risa> la verdad, La Roca se lo dijo, pues, ¿no? Entonces, yo sí, creo que yo. Jerico, Jerico se hace en, en, w, en WWF se, se hace carrera. Pues. Sí, pues sí, es válido, es válido. Yo no apuntaría a Jerico. Yo hubiese hecho a, a Kurt. Por el simple hecho de que no guarda relación con la, con la historia. Ya, no guarda relación con la historia de, de, de Vince. O sea, Vince mata WCW, entierra WCW. Y en el siguiente pay-per-view le da pues este campeonato indiscutible a, a un luchador que vino de WCW. ¿no? En cambio, Kurt Kurt sí hizo carrera en, en WWF o sea, estuvo en la lucha pues, este, olímpica pero no pasó por otra empresa antes de WWF no sé, yo hubiese apostado por ahí, pero es que claro tienes razón en muchas cosas pero ya Curringo ya, ya había pasado por ese camino, o sea eh, Jericho se, se, se presentaba como lo novedoso pues, ¿no? entonces yo creo que es que, yo creo, yo pienso que eh, digamos el historial que tiene Jericho obviamente ya no lo tiene ahora porque ya está en AEW y Vince por más que digan que sí se llevan bien ya creo que ya le puso la cruz sabemos no, hasta que te retirase claro, entonces pero el, el camino de Jericho eh, era exitoso o sea en W hizo todo o sea eh, te podía sostener un buen feudo con luchadores eh, más consolidados que él eh, tenía micrófono o sea, era un luchador completo en cambio, es que mira, te das cuenta eh, en, en, digamos para la serie o para el evento de Vengeance los cuatro que quedan para disputar ¿quiénes son? La Roca, Stone Cold eh, y Chris Jericho ¿no? ellos son los cuatro, ¿no? ¿está bien? claro, ya entonces tienes a los dos luchadores que ya fueron o sea, que ya están consolidados y te quedan dos que eh, subir ...de los cuales los dos que tú vas a subir... ...hay uno que ya lo hizo... ...o sea, ella con, con Kurengo ya se hizo todo... Pues. ...entonces también creo que ahí había un, un aire fresco... Pues, ¿no? ...o sea, a mí me parece... ...como que se apuesta por algo nuevo... ...pero... Eh, ...teniendo un buen respaldo, pues... ¿no? O sea, ...no era apostar por apostar algo... ...a la suerte, sino algo que, que, que iba a funcionar... pues ...yo lo veo desde ese punto... Pues. ...ya, pero... ...apostar por cuánto tiempo... ...porque de ahí... Viene el Royal Rumble, este, No Way Out y WrestleMania, ¿no? O sea, uh -huh. no es mucho tiempo que digamos. Para la manera que lo vendieron, como el primer campeón indiscutible y demás, este, no sé, o sea, por eso se me, se, se me hace muy raro y es la primera vez que me hago esa pregunta, ¿no? Porque si Vince se encargó de borrar todo lo bueno que en algún momento pudo haber hecho WCW, darle esta primera presea a, a alguien como Jerico no, no, ya, no porque Jericho no lo merezca ya pero por yo el hecho puede... de venir por donde, por donde vino no ya pero yo también es que me parece como que le das mucha vuelta a algo pues ¿no? tú dices eh, y ¿cuánto duró? ya mira Jerico duró lo que debió de durar o sea, también seamos sinceros, pues también iban a dar un, un, un recorrido de, de un año y medio, dos años, porque tenía Triple H con todo el auge. Y mira, Triple H llegaba con fuerza, ganó el Royal Rumble, el eh, Mason, el Garden, su, su regreso, creo, y todo. ¿Y cuánto le duró su campeonato de su campeonato indiscutido a Triple H? También, pues, ¿no? Ya, Pero, y, y, ya, pues, ¿Y quién se lo quitó? Jorge. Hogan! Ah, o sea, es que, pues, ya... Yeah. ¿Y cuánto le duró el campeonato después a Jojo? Es que yo creo yeah. que Vince, Vince no, 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 no tiene preparos en esas cosas, o sea, él lo hace y lo hace. O sea, eh, eh, ponerse a pensar que por qué mucho poco tiempo y todo o Si sea, sí, o sea, sí, le quitó el sea. título pues al Undertaker en su, después de su Ivor Series, dos días después en, en Texas, <risa> ¿por qué no se lo va a quitar a Jericho? ¿no? Claro. <risa> es, que, es que también hay una... cuestión hay una, hay, O sea, ya eh, habían ciclos que ya tenían que renovarse ya Stone Cold y La Roca, pues, iban a ser eternos siempre en, en, ese, en ese rago, pues, ¿no? Sí, pues, ya habían cargado también este, la compañía por varios por varios razones, ¿no? 15, uh -huh. 17, ¿no? Y ahí dándole, pues, ese épico final en, en el 19, ¿no? Pero uh -huh. eso es eso es parte de otra, de otra historia. historia, ¿no? Uh -huh. y, y nada, ha sido, ha sido bueno nuevamente, Beto, este, discutir plantear, imaginar, eh, dar estos datos con respecto pues a la a la invasión o a la mal llamada invasión, ¿no? Este, como se titula este programa. Desde mi punto de vista, creo que se pudo haber hecho más. Eh, creo que también se se mancilló mucho la honra de WCW. WCW para qué ha tenido buenos buenos luchadores, buenos programas, no todo ha sido Goldberg, no todo ha sido Sting. Este, hubieron varios soldados ahí que, que pusieron el pecho, ¿no? Pusieron todo por WCW y, y merecieron algo más, ¿no? O sea, Kidman Canyon, eh, era el momento de DDP, era este, la consagración de Booker T, eh, ¿no? Era, era también el momento de Buff Bowell, o sea, habían varios. Varios ex eh, WCW que pudieron haber contribuido, pero tienen esa, pues, ese estigma, ¿no? Este, para bien, salvo que salvo que seas que sea algo mainstream, llámese Goldberg, llámese Sting, llámese, pues, este, Kevin Nash, ¿no? Que puedes de alguna u otra manera eh, quitarte la, la tierrita de las siglas de, de T. Turner, ¿no? Digo sí, sí. yo, digo yo. What if, una vez más? Claro, es que yo creo que, bueno, ya este eh, no sé, en algún momento hablar cómo se hubiese llevado pues un buqueo, si se hubiese contado pues con, con todas las estrellas de WCW las, las de gran peso, pues, ¿no? Yo me imagino a veces pues qué hubiese pasado si hubiesen estado los que debieron estar en W para, para eso. Y que, y que de esos cinco tú armes, pues, tu, tu camino de WrestleMania, pues, ¿no? O sea, hubiera sido otra cosa, pues, ¿no? Pero, pero, es... pero ármalo, pues, ármalo ahorita, ahí está. Tú, tú no tienes reparo, tú eres de facilidad de palabra, tú imaginas más cosas que, que otros, eres malo, entonces... A ver, vamos a dar cinco minutos, a ver, vamos a extender cinco minutos el show. A ver, y yes, esta Hogan... Ya, están los que, los que tú quieres que estén ¿Quiénes son? Ya, ya Olvidémonos ¿tad? de los contratos Trademarks y demás Vaya A ver Ya Hubiese podido estar Hogan, Sting Goldberg para Dos ¿tú? más que para Este Hoag, Sting Goldberg Ya Ya pues Kevin Nash Y ¿tú? 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 Yeah, yeah. Ya Eso Aquí más 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 y vas a hacer? Ya. ¿No vas a poner ahí ir a guiar? Ya. Ahí estarían los cinco, pues, ¿no? Eh, ya, pues, el W, pues, Stockholm, eh, Me parece, por ahí, si hubiese... Pues, La Roca, pues, ¿no? Ya, La Roca, Triple H... El Taker, ya van cuatro. ¿Quién podría ser el quinto? A ver, alguien... ¿quién, quién, 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 quién. Eh, Michael no quería saber cómo estaba. No, John Michael no puede interrumpir. No, no, cuenta, no, no, no pues, el ya ya este quién podría haber estado ahí? El pues bueno si lo pones ahí es que claro o sea eh, a los emparejar a los outsiders con quiénes? Pues, no si pones a Nash con Hall lo, lo podría o sea el, el camino que más o menos hubiese sido de ahí era para hacer el joan Stone Cold para hacer el por ahí el Taker con Steam o el Taker con Goldberg también hubiese sido muy eh, muy bueno ¿no? <risa> dilo, dilo, dilo Dilo que siempre me dices a mí por Whatsapp Por favor Claro, es que mira, si tú hubieses hecho una buena lucha Entre el Taker y el Volver, hubiese sido un morbo Muy grande, ¿no? El streak más Importante y trascendental Versus el streak más este, más, más inflado Entonces, Hubiese sido una muy buena lucha Y en sus mejores momentos ¿No? entonces eh, yo creo que incluso hubiese sido esa la lucha del siguiente Wrestlemania y aguantar un año más la de 5 takers, ¿no? Ya, pues, uh -huh. entonces, o sea, oh, se hubies, si hubiesen hecho muchas cosas, pues, ¿no? Eh, si hubiese estado Michaels, eh, hubiesen sido, pues, este, diez versus los outsiders, pues, ¿no? Hogan versus Stone Cold, etcétera. Pues, o sea, o sea, pero eso es de repente un ejercicio muy muy inútil ya en el sentido de que muchas cosas hubiesen pasado, pues, ¿no? Si vamos a estar hablando así, pues, mejor nos iríamos, pues, a, a Marvel o a a sí, a, sí, pues, sí. ¿no? A, a hacer, <risa> hacer su, su, su programa, pues, no ¿qué hubiese pasado? <risa> ¿no? está, está bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, pues, lo que lo que no fue, no será, como dice la canción, ¿no? Así que uh -huh. nada, esperamos este, de nuestra parte de aquí, de Wrestling y Punto, que hayan podido disfrutar de esta opinión, de este programa, de este topic eh, titulado pues la mal llamada invasión o la invasión, igual cada uno tiene su opinión se respeta, somos libres seamoslo siempre, siempre demos la opinión, siempre comentemos con, con los amigos que hubiese pasado, sí, hoy eh, es, a mí me hubiese gustado que, este, no sé, pues que John Michael regrese, como dice Fao me hubiese gustado que de repente Triple H no se lesionara, otro hubiese sido la historia tantos, quizás tantos tantas tantos porqués también no porque porque no se le va el talento porque porque vin siempre es así no pero pero nada ha sido bueno Fau, te agradezco te agradezco la visita nuevamente este no sé si haya algo o si haya o haya algo más que acotar a este programa ya para terminarlo para darle un cierre bueno yo creo que ya se ha dicho todo no incluso lo que uno hubiese querido ver pero las cosas se dieron como se dieron y, y creo que al final fueron disfrutables, ¿no? Fueron disfrutables y, y como dicen muchos, pues, ¿no? hasta la persona que es más eh, parcializada con W no puede dejar de lado la verdad de que Vince jamás va a aceptar que, que su empresa eh, sea secundaria de otra. Y como tú dijiste, ¿no? La empresa que tanto le, le ocasionó problemas en la vida la va a premiar, pues, ¿no? En la vida la, 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 la va a premiar. Solamente busca el momento, no Golver es sinónimo de dinero y, y lo hace. Ahora Golver pues toda la vida rajó de Vince y muchas cosas y ahora dice que lo ama, lo quiere, no y, y ya pierde, pierde, pierde como si nada, no. Porque ya es básicamente el negocio, el negocio se mueve de esa manera. Cada persona tiene su momento y, y hasta los mismos luchadores lo aceptan y también los fanáticos debemos de hacerlo. ¿no? Es así para algunos. Gracias a Dios. Gente como Stone Cold, como Mark Calloway, pues no, no piensan de esa manera y, y están donde deben de estar. Eso es lo importante. Así que nada, los esperamos la próxima semana para poder tocar un nuevo tema, ¿no? Para poder este, discutir sobre lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Así que nada, amigo FAU, te mando un super abrazo. Cuídate y un, una despedida bueno. también para todos nuestros fanáticos. Te cuidan. Chao.